0: 4 y 3 de la tarde, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a través de los 89.6 FM de Bocaribe Radio, mi nombre es Charlie Martínez Iglesias. Y estamos una vez más aquí en Vive a tu Manera, el programa, el podcast de la Fundación Sede Social que todos los viernes y domingos llega a los oídos de los barranquilleros y de también la comunidad del Caribe porque nos escuchan en Santa Marta, en Aguajira, en diferentes territorios del Caribe para hablar de derechos a nuestra manera. Hoy inicia la sexta temporada que dicha iniciar una temporada más, esto me alegra muchísimo. Ustedes no se imaginan lo feliz que me hace llegar aquí a la cabina de Bocaribe Radio y contarles más datos de derechos. Y en esta temporada que hemos denominado Trans Maricón, estaremos abordando los derechos de las personas trans. Como siempre, mi querida coequipera, la Mari Quiroz, acompañándome. Mari, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Charlie. me alegra nuevamente saludarte y a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde y que nos van a escuchar a través de las plataformas de podcast. Eh, quiero contarles que el día de hoy vamos a tener a unas personas muy especiales para adentrarnos, dar una mirada al mundo trans, eh, que decidimos y sabemos que, que es un tema delicado y por eso... Hemos intentado tener a las mejores invitadas e invitados en esta temporada, vamos a empezar presentando a Alana Sofía Delgado, ella es mujer trans de acá de Barranquilla, es activista y pertenece a la colectiva de mujeres LBT Raras No Tan Raras, también es cofundadora del bloque trans y además este año fue elegida como representante de la población trans ante el Consejo Consultivo de la Gobernación del Atlántico y es navegadora de la Liga de Salud Trans de Colombia.
0: Alana, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Muchísimas
2: a gracias por esta invitación a participar de
0: este podcast. Bueno, Alana está aquí al lado de un invitado también especial y quiero contarles que en la cabina de Bocaribe Radio también está... Eh, Queremos abordar este tema, bueno, no hemos dicho, Mari, el tema de hoy que vamos a abordar con Alana y con Tomás, y es transición, riesgos y mitos. Y para abordarlo desde el lado médico nos acompaña... El profesional en la salud, Tomás Pimienta, quien lleva un año de experiencia en consultas de control para pacientes en transición hormonales. Un joven, apenas tiene 25 años, pero con experiencia suficiente para hablarnos más de este tema. Tomás, bienvenidos.
3: Muchas gracias, muchas gracias y es un placer estar aquí y me encanta poder acompañarlos en el día de hoy.
0: Bueno, con ellos dos estaremos desarrollando este tema, como les habíamos dicho, en esta sexta temporada denominada Transmaricón, estaremos abordando hoy este tema que es transición, riesgos y mitos. Nadie habla de este tema, nadie sabe qué pasa cuando hacen la transición con automedicación y para eso está Tomás, pero también está Alana, que es una chica trans y que hizo el proceso y que nos va a contar más del tema.
1: Sí, Charlie, y además Quiero decirle a nuestra audiencia que abramos nuestros oídos, nuestras mentes, no importa que no estemos relacionados con personas trans, que muchas veces creemos que eso es una realidad que no nos compete, y no es así, porque también el, el mundo trans, la población trans, hace parte de la ciudadanía, hay unas luchas muy importantes que tienen que ser visibilizadas, y como vamos a, a conocer a lo largo de estos episodios, hay distintas personas que luchan y trabajan por reclamar los derechos de la comunidad trans acá en Barranquilla y en el Caribe.
0: Vamos a ponerle ambiente a este podcast. Iniciábamos iniciamos con la canción de Gloria Trevi, vestida de azúcar, musiquita para poner el ambiente y regresamos ya para entrar en Contexto.
4: Paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo
0: 4 y 7 de la tarde, usted está escuchando Viva tu manera el podcast de la Fundación Sede Social todos los viernes y domingo a las 4 de la tarde. Estamos aquí para hablarles de derecho a nuestra manera. Y ahí escuchábamos a Gloria Trevi con vestida de azúcar. Y hoy estamos hablando de la transición, eh, todos los mitos y los riesgos en este proceso. Eh, y quiero contarles a manera de introducción que las personas transgénero inician tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo con el género que se identifican, pero por la falta de políticas públicas que garantizan estos procedimientos se exponen a múltiples dolencias.
1: Sí, la Organización Panamericana eh, de Salud recomienda que los tratamientos hormonales se hagan bajo vigilancia médica y el Consejo para la Igualdad de Género propuso la creación de protocolos que garanticen el derecho de la salud entre las personas trans. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas por acá con nuestros invitados, Alana y Tomás. Bueno, Tomás, para arrancar, ¿qué pasa hormonalmente en el cuerpo de una persona que decide hacer la transición?
3: Bueno, inicialmente hay que decir que hay diferentes metas para cada persona, ¿no? Pero lo más común suele ser el reemplazo total de pues, las hormonas que la persona produce biológicamente, pues usualmente por la contraparte, es decir, normalmente lo que son estrógeno, progesterona, en este caso hablando pues desde un ejemplo pues hacia, ma hacia la masculinización suelen ser reemplazados, suelen ser suprimidos y se suele suplementar con testosterona
0: Bueno, hablemos un poco que aquí tenemos ah, ahorita de, de hablar porque eh, me entró en ataques de tos eh, ustedes escucharon allá de fondo pero bueno, Alana aquí fuera de micrófono nos estaba contando que desde el 2018 empezó a hacer activismo aquí mismo, en Bocaribe Radio ¿Qué se siente volver donde todo inició? <risa>
2: Eh, para mí es una experiencia maravillosa volver nuevamente a esta cabina donde empezó todo como dijiste de una juntanza de, de mujeres LGBT y esto ha sido un largo camino de activismo, de experiencias, de enseñanzas, de pérdidas pero sobre todo aprendizaje y me encanta estar nuevamente aquí sentada con lado con ustedes.
0: <risa> Alana, cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso. Ha, hagamos una línea de tiempo para quienes no te conocen. Eh, ya ahorita te presentamos que eras una mujer activista eh, por los derechos de las personas trans, pero hagamos una línea de tiempo desde de qué año inició, cómo fue el proceso hasta el día de hoy. Bueno, eh... Vamos a acercarnos un poquito más eh, para que te logren escuchar los oyentes.
2: Claro que sí, todo empezó como desde el año 2015, 2016. Eh, pensaba que era un chico gay y practicaba algo culturalmente llamado como el transformismo, que es como travestismo y realmente al, al, al explorar esta parte de mi vida creo que es donde me hallo finalmente, como siempre, decía ser una mujer y es donde empiezo este camino a transitar y me desplazo a otras ciudades conozco otros ambientes me alejo un poco ciudades? de mi familia viajo a Cartagena, conozco Cali y luego esto sin avisarle a mi familia pues que está haciendo una transición luego regreso a la ciudad de Barranquilla y pues todo no es nada color de rosa pues de, como sabemos estamos dentro de un territorio machista eh, misógino. aparte de eso, es un, un territorio que nos excluye a la población trans y que incluso dentro de nuestra misma comunidad LGBTI, las personas trans sufrimos violencia.
0: Violencia que gracias a estos espacios podemos ir cerrando esas brechas que, que nos limitan. Cuando te fuiste, es, o sea, hiciste la transición por fuera. Cuando llegaste aquí, cómo fue ese recibimiento con tu familia. ¿Ellos sabían o cuando llegaste fue no como realmente sorpresa?
2: no sabían y fue obviamente algo impactante, fue algo duro, un momento muy difícil para la vida de ambas personas, de mi mamá, de, mi, de las personas que me rodeaban en ese momento. Pero digamos que todo esto era culpa de la ignorancia, eh, culpa también de falta de, de, de empatía, la falta de pedagogía de pronto por venir mi familia. De, de una o sea Por venir de una familia conservadora eh, Pero afortunadamente ya todas estas cosas quedaron en el pasado Y como tú dijiste pudimos cerrar esa brecha Y poco a poco se ha ido sanando todo Y la, las personas al, a mi alrededor, familia, amigos, amigas, conocidas eh, Han entendido que más, que más que aceptación es respeto Entonces por esa parte me alegra mucho de que todo esté mejorando un poco
1: Qué bueno. Tomás, cuéntanos un poquito qué es, para quienes nos escuchan, qué es la automedicación y cuáles son los riesgos.
3: Bueno, en todos los sentidos, automedicarse tiene riesgos, ¿no? Usualmente lo que más suelen escuchar de los médicos son las personas que se, se automedican con antibióticos. En este caso, pues estamos hablando de terapias hormonales, ¿no? Un, algo un poco más complejo. Y bueno, automedicarse básicamente es tomar todos estos medicamentos, todas estas hormonas sin ningún tipo de control médico y usualmente, pues, las personas suelen hacer su propia investigación, pero usualmente sin ningún tipo de guía médica o sin ningún tipo de ayuda médica, que vuelve algo que pues ya es una problemática bastante grande, un poco más complicada.
1: Ok. Bueno, y hablemos un poquito... Eh, de la disforia de género cómo podríamos explicar esto
3: pues yo creo que hay muchos vectores en este, pues en este término cierto especialmente pues alana me podrá corregir un poco pero siento que al final ese término o ese diagnóstico que hasta se le podría decir suele ser incluso visto diferente por cada persona pues médicamente uno sabe que es un diagnóstico, cierto, es un diagnóstico de una persona que no se siente pues con el género que se le fue asignado al nacer no se siente identificado no se siente dentro de ese cuerpo, cierto sino que se identifica pues de alguna u otra manera porque de nuevo las metas son muy diferentes no necesariamente es una persona que pues biológicamente nació como un hombre y se va a identificar como una mujer, sino que hay muchos otros, pues, puntos dentro de este espectro. Háblame,
0: bueno, démosle la palabra también a Lana sobre también esta disforia que pasó en ti.
2: Bueno, la mayoría de mujeres trans no sabemos que sufrimos de disforia de género. Eh, como le dijo anteriormente, puede ser un diagnóstico que realmente es muy feo porque es para poder acceder al sistema de salud a procesos de hormonas, de hormonas, cirugías, etcétera deben patologizarnos colocando en nuestro diagnóstico que tenemos disforia de género, trastorno de la personalidad, entre otros diagnósticos. Pero sí existe la disforia de género y es aquella repulsión que, que en algún momento la sentí yo al verme al espejo y no verme como en algún momento yo deseaba. Eh, hablo por mi experiencia de vida propia eh, voy a aclararle a todos los oyentes que de pronto no saben este tema eh, no todas las mujeres trans netamente desean hiperfeminizarse no todas las mujeres trans desean un tratamiento hormonal no todas las mujeres trans desean operarse hay algunas que pues desean transitar de la manera como mejor les guste entonces eh, para aclarar un poco esa situación que las personas van a pensar que todas tenemos que ser siempre súper divas, súper bellas. No, eso solo es una estima, solo es un estereotipo de, de, que están recreando en nosotras. Entonces, eso es lo primero para aclarar, que no es necesaria la hormonización para ser una persona trans, ya sea hombre o mujer trans.
0: Ok. Y ahorita, eh, Tomás nos hablaba un poco sobre los riesgos. ¿Tú eras consciente de esos riesgos?
2: No. Eh, al principio... Las personas trans no 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 sabemos de ese riesgo hasta que llegamos a, a otras compas que ya han hecho su transición y te recomiendan algunas hormonas, el voz a voz, porque culturalmente en nuestra cultura trans, mira, te sirven estas, estas son buenas,
0: Como pero que, ojo. nos así un poco, ¿Cómo? ¿cómo se dicen coloquialmente cuando están así las compas? cuando van a decirse lo que nos estás comentando no, eso es
2: algo que hace parte de nuestra cultura trans, que podemos recomendarnos ciertos medicamentos eh, decir estas te van a hacer, pero sabemos que tienen sus riesgos, como que si tomas tal medicamento ya sabes que se te puede irritar un poco el hígado, eh, no puedes estar bebiendo, eh, o si vas a hacer esto, procura no hacerlo tanto, ese tipo de, de situaciones, más no por consentimiento médico
0: ¿Qué dice Tomás al
3: respecto también sobre la medicación? Pues yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Eh, pues es uno de los desafíos que viene con que nuestro <risas> sistema de salud ponga tantas trabas para acceder a, a, al, al cuidado, ¿sí? Porque al final el bienestar físico y mental es el cuidado de nosotros mismos. Y en este caso, pues, pro, pone unas trabas para acceder a estos medicamentos hormonales y no les brinda el espacio a las personas trans, pues para que conozcan estos riesgos eh, que traen cada tipo de medicamento que se puede utilizar, que los hay y que yo considero que pues todo tipo de persona pues que vaya a causar un efecto en su cuerpo debe de saber pues las consecuencias que esto puede tener. Pero tristemente nuestro sistema no permite que este proceso suceda de esa forma, sino que como dice Alana, al inicio fue algo que tuvo que hacer un poco más desde el desconocimiento.
1: Ya, Alana, estábamos diciendo que eres navegadora de la Liga de Salud Trans de Colombia. Cuéntanos un poco de este concepto y este rol de navegadora, cómo ha sido la experiencia que has tenido y combinado con el hecho que tú pasaste por la transición y ahora acompañas esos procesos.
2: Bueno, eh, esta organización de la Liga de la Salud Trans, le conocí por unas compas, de la Ciudad de Bogotá, de la Red Comunitaria Trans. Eh, vi la convocatoria en la cual me inscribí quería interesarme, bueno, ¿qué será esto?, ¿qué te van a enseñar? Y fueron una cantidad eh, pues, de talleres, encuentros virtuales, clases, una formación totalmente seria, porque eran pocas las personas seleccionadas para formarse en este, en este campo, que eran navegadores de salud. Y afortunadamente eh, mi conocimiento creció, eh, mi experiencia con otras chicas, pues eh, al conocerles otras chicas, chicos, hombres, mujeres trans, recuerden que, que la Liga de la Salud Trans es específicamente para personas trans y no binarias. Y realmente poner en práctica todos mis conocimientos fue algo bastante duro porque encontramos casos de chicas trans en zonas de tolerancia que ni siquiera están afiliadas al sistema de salud. Entonces es un proceso desde el inicio como ven, vamos a sacarte el ven, estás en una DPS, explicarle poco a poco porque como te digo, no solamente son hormonas las personas trans también necesitamos otro tipo de atenciones médicas y lastimosamente el sistema colombiano para las personas trans es muy deficiente empezando desde la atención al inicio de una urgencia donde el vigilante eh, te mira te repara y luego los del aseo los de la todo es con un morbo entonces Nada más para acceder a una urgencia médica siendo una persona trans es totalmente difícil. Ahora, imagínese siendo, as, queriendo acceder a tratamientos de hormonas.
0: No Y como tú lo decías, Alana, eh, tú siendo de nacionalidad colombiana, imagínate para una persona migrante, imagínate para una persona migrante y con. Eh, de raza negra, todas esas cosas hay que sumarlas que sé que, que el sistema de salud cogea demasiado y que estos espacios hacen que nos que sigamos visibilizando todos los derechos de las personas trans porque como les digo siempre a todas las personas antes de ser hombre, antes de ser mujer somos seres humanos y necesitamos los mismos derechos vamos a una pequeña pausa no sin antes darles saludos a la gente de sede sociales allá en Financiera que nos están escuchando, juiciositos trabajando y escuchando el podcast de a Tu Manera, a Antonio Garrido a Jorge Palma, a Emanuel Rodríguez y Lorena y Daniel que están ahí conectados a través de los 89.6 FM de Boca River Radio. Ya regresamos. y 26 de la tarde seguimos aquí pasando una tarde divertida, eh, entretenida pero también muy informativa en esta sexta temporada de Vive tu manera Transmaricón. Y hemos decidido denominar esta temporada, Mari, porque estuvimos hace unos meses atrás en un taller de escritura para maricas y ahí salió el nombre y el sueño se hizo realidad, Mari. Y iniciamos esta sexta temporada, vamos a tener dos capítulos más. El siguiente capítulo vamos a tocar el tema del amor y vamos a tener una pareja... Eh, Trans y el siguiente vamos a tocar todo el tema del de el, el arte con el box Y bueno, hoy estamos tocando el tema importante y es la transición, mitos y realidades. Y yo quería preguntarle a Lana y también a Tomás, eh, los dos en conjunto, si, si nos están escuchando personas eh, que desean hacer la transición. ¿Hay una ruta? ¿Cómo es la ruta? ¿Cómo es ese proceso para llegar hacia un médico? Y si existe alguna barrera... ¿Cómo identificarlas para que no se les eh, niegue el derecho?
2: Bueno, eh, les voy a, a contar un poco sobre la salud en perspectiva de personas trans. Eh, aquí vemos en la ruta que las personas trans tenemos derecho a una atención integral y con enfoque diferencial en este sistema de salud pues colombiano. Principalmente en procesos de construcción de nuestra identidad y otros servicios generales en atención a la salud. Eh, esto incluye un trato digno, respetuoso a nuestra identidad en la dimensión física, emocional y social. Eh, pues esto no lo estoy inventando yo, esto no... no no es algo nuevo, es algo que se dio en la Corte Constitucional por medio de la sentencia T-918 T9 20, del 2012 y la T-248 de, de 1998. Entonces, esto quiere decir que las EPS, las, las entidades prestadoras de servicios, están obligadas a realizar procedimientos hormonales, quirúrgicos, atención en salud... Eh, esto para garantizar la construcción de nuestros cuerpos y nuestra identidad, eh, pues hay muchas maneras pues, de acceder a, a estos servicios, como lo son mamoplastias, hay feminizaciones, eh, incluso eh, si una persona pues quiere hacerse una reasignación de sexo entre otros múltiples servicios de salud. Ustedes comentaban que obviamente sí vamos a, a encontrar barreras al principio, como que no, no puedes venir aquí a pedir un tratamiento de hormonas, pero como lo acabo de leer anteriormente, es algo que ya está inscrito, está escrito ante la Corte Constitucional, es algo que el sistema de salud pues nos no debe brindar y, y eso...
0: Bueno, Alana es un referente en el Atlántico, en todo este tema, si usted nos está escuchando, si quiere o conoce a alguna persona que desea hacer la transición, escríbanos a sede Social y nosotros le hacemos el enlace eh, de, con Alana, igual vamos a dejar el teléfono aquí para que si lo va a escuchar en pregrabado 320-531-0467 o en las redes sociales de sede Social, arroba CD Social por todos lados. Pueden encontrarnos, escribirnos y decirnos, quiero que me asesoren en tal tema y con Alana hacemos todo el proceso. Sé que falta más, sí, eh, sí. la ruta departamental no está todavía instaurada, igual hay unos enlaces que nos están reforzando en el tema, pero hablemos, eh, Tomás, eh, de la objeción de conciencia. Ah, bueno, aquí Alana va a agregar otra cosa más.
2: Eh, disculpa que te interrumpa sí, sí. y otra de las cosas es que si alguna persona que está escuchando este programa y de pronto tiene miedo como yo en algún momento de acercarse por, por estos temas morales religiosos y conservadores que las personas no quieren pues ayudarnos o hacen las cosas de mala gana, pues para esto también hay sentencia eh, que dice que durante los procesos que queramos realizarnos a través del sistema de salud todo personal médico deberá ofrecernos el mayor bienestar posible y cómo abstenerse a hacer daño de ninguna manera a nuestros cuerpos, cuerpas. Y esto está escrito también en la Corte Constitucional por medio de sentencias como la T-1021 del 2003.
0: Muchas sentencias que acaparan este tema y hablemos, eh, Tomás, sobre esa asociación de conciencia. Eh, cuando un médico decide no acompañar en este proceso, hablando de PS.
3: ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Eh, ¿Qué pasa con la institución? Bueno, la objeción de conciencia es como una zona un poco gris, ¿cierto? Porque sí, nosotros podemos entender que todas las personas pueden tener sus pensamientos y sus creencias, ¿cierto? Pero siempre uno como, como médico y como institución, pues EPS, el lugar donde esta persona esté siendo atendida, o deba ser atendida, se debe asegurar, y pues esto está reglamentado por las sentencias que nos mencionó Alana, se debe asegurar que la persona pueda acceder al servicio. Lo que sucede a veces es que ya conocemos nuestro sistema de salud. Pues yo soy médico, pero también sabemos que muchas veces depende de con la persona que te encuentras al frente, del médico con el que te encuentras al frente. Esta objeción de conciencia puede suceder sin que realmente se te asegure acceder de alguna otra forma, de alguna alternativa a tus cuidados. Y eso es una vulneración de... De, de tus derechos, específicamente porque la Corte Constitucional dio una sentencia, pero como sabemos, hay muchas cosas que la Corte Constitucional dice, pero tristemente no están reglamentadas y al no estar reglamentadas, así sean, por así decirlo, ley, simplemente no se cumplen. No se cumplen. Alana, tienes en la mano un documento que
0: es valiosísimo y es la ruta a nivel nacional de las personas trans en todo este proceso de transición. ¿Qué dependencias o qué entidades de la salud hacen parte de este proceso? Tengo entendido que está el psicólogo en la parte psicológica, también está el cirujano plástico. Háblanos un poco de eso.
2: Bueno, eh, aquí pues actualmente el, el, el Estado colombiano, eso se lo dije ahorita, nos exige un diagnóstico que es muy lamentable, que es la disforia de género, eh, y nos obligan a, a patologizarnos de una u otra manera de que tenemos trastorno de la personalidad, disforia de género, bipolaridad entre una cantidad de cosas que se les ocurra pues al médico colocarnos.
0: Para poder hacer la transición.
2: Esto pues hace que aquí que pues tengamos que nuestros, nuestra meta final sea un poco más tediosa y pasemos por los siguientes procesos como lo son endocrinología, pueden remitirnos a psicología, psiquiatría y bueno finalmente cirugías plásticas reconstructivas, pero eh, en muchos de los casos no se llega ni siquiera a, 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 perdona, a cirugía porque muchos de los médicos anteriores pues deniegan su voluntad de querer ayudar y ellos es donde accedemos a las acciones de tutela, que es donde mayormente se han logrado todos los beneficios.
1: Y en tu experiencia, de los casos que has visto, en promedio, ¿cuánto se puede demorar un proceso, una transición? También me gustaría devolverme un poco a lo que nos comentabas antes, que hay distintas formas de, de vivir como persona trans que no necesariamente involucra una cirugía como tal, cuéntanos un poco más y si tienes alguna historia que quisieras compartir.
2: Eh, bueno, eh, sí lo que lo que les decía anteriormente, no es necesaria la hiperfeminización, hay muchas personas trans pues que están en otros ámbitos, no solamente pues, podemos ver mujeres trans, en trabajos sexuales, en peluquerías Pues ya vemos mujeres trans estudiando en las universidades Vemos compañeros trans abogados eh, Vemos personas no binarias que están trabajando en los juzgados Entonces eso son un poco, eso es culturalmente la, Las personas trans hemos avanzado de manera positiva y, y pues poco a poco vamos a ir ocupando espacios Que antes no podíamos tener espacios que nos eran negados. Y una de mis experiencias, pues, eh, no fue con el sistema de salud, más que todo ha sido con al acceder a, a la educación, pues también es, es uno de los temas que más nos golpea como, como población trans, el acceder a una educación digna, de calidad. Pero bueno, afortunadamente estamos las personas que hacemos activismo, que estamos en la raya, haciéndole frente a todos estos, a todas estas problemáticas, porque vamos a recuperar los espacios que en algún momento se nos han negado.
0: Entre las compas nos se apoyan ustedes y yo creo que ese, ese proceso entre ustedes mismas ha permitido de que se siga visibilizando todos los derechos y que se siga restableciendo y recuperando esos espacios que, que nunca se les ha permitido. Eh, Tomás. ¿Crees que la,
3: eh, la transición está de moda? Honestamente, yo no estoy de acuerdo con cuando utilizan ese argumento. Yo creo que... Lo digo porque hay estudios en Estados Unidos donde afirman de que eh, hay, hay
0: grupos en WhatsApp donde están haciendo como todo ese proceso de, de hacerse la transición
3: como colectiva. Pues yo ya esto sí es más desde mi opinión, ¿no? Porque creo que es una pregunta más desde mi opinión, no tanto médica. Yo creo que pues si existen esos grupos y si existen esos colectivos es por la misma dificultad que hasta en esos tipos de países, cierto, que uno pensaría que son un poco más avanzados, pero incluso en lugares que son más eh, progresistas como Europa sigue siendo muy difícil a veces acceder a estos tratamientos yo creo que si existen esos grupos esos colectivos es por esa dificultad no porque esté de moda sino porque pues las personas pues con estas mismas problemáticas se juntan y se apoyan tal vez pues no de la mejor forma el no saber los riesgos muchos pero es la forma en la que tienen pues a su alcance. No, y las redes sociales que creo que han
0: sido un gran aliado para que más personas eh, reconozcan todo este proceso y que deje de ser un tabú, que deje de ser algo mirado como malo y que sea algo natural de la, del ser. Vamos con más musiquita y ya regresamos.
5: Music on demand, drink beer with the guys, and chase after girls, I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, cause they stick up for me, if She'd be faithful, waiting for me.
0: 4.40 de la tarde, estábamos aquí hablando fuera de micrófono sobre todos estos medicamentos, tomas, de las experiencias. Háblanos un poquito de lo que nos comentabas. Eh, cuando una persona llega a, a consulta contigo, ¿cómo es ese primer acercamiento? ¿Cuál es esa primera conversación que tienen ustedes?
3: Bueno, inicialmente eh, yo creo que uno habla de cómo es el proceso, de cuáles son las metas que se quieren alcanzar obviamente pues antes de la persona llegar por así decirlo hasta mí ya viene pues de un proceso más largo porque ya en este momento estaríamos hablando de cuando se va a iniciar la terapia hormonal y bueno más que todo es dejar claro a la persona eh, los riesgos que se pueden encontrar dentro de estas eh, terapias por así decirlo no dentro de esta transición si te dijese específicamente con cada uno de los medicamentos pues sería muy largo pero uno tiene que entender que dentro de los riesgos que nos pudiésemos encontrar son riesgos, pues, cardíacos, riesgos renales, riesgos hepáticos. Eh, uno muy común en lo que es la parte de la feminización es el riesgo aumentado del cáncer de mama. Y que en estos casos uno busca en la historia familiar si esta persona eh, tiene o no tiene eh, una historia significativa, por ejemplo, de cáncer de mama. Pero... Para entrar a profundo tendría que ser una hora más. <risa> pero hablemos un poco también de esos mitos
0: que, que de pronto también Alana podrá complementar, que, que rondan en la comunidad trans sobre si te tomas este medicamento, te pasa esto, pero no pasa esto. ¿Qué se puede decir sobre, sobre el tema de los mitos en la transición?
2: Sí, hay muchos mitos eh, entre nuestra misma población trans y es como qué clase de medicamentos podemos usar, qué sí, cuáles no, pero como lo dije anteriormente, eh, si queremos acceder a un tratamiento de reemplazo hormonal lo mejor es ver a nuestro médico porque por querer embellecernos, por querer lograr cierto aspecto pues podemos perjudicarnos con otra patología, podemos... Eh, dañar nuestro propio sistema de salud si no hacemos de manera adecuada, como ya lo mencioné anteriormente podemos acceder al sistema de salud colombiano aunque sea un poco difícil, pues están obligados a brindarnos y prestarnos la atención necesaria para poder acceder a, a esto ya sean tratamientos, ya sea cualquier otro servicio de salud
1: y para ti Tomás, ¿qué mitos todavía observas en tu práctica?
3: Pues muchas personas que no conocen sus derechos, ¿no? Hay muchas personas que llegan con miedo, hay muchas personas eh, que tristemente por posiblemente experiencias anteriores eh, no llegan de una vez a lo mejor con la confianza de brindar todos los datos que pueden ser útiles, porque piensan que hay ciertas cosas que a lo mejor a uno lo asustaría, entre comillas, como médico, ¿cierto? Pero yo siento que lo importante de toda relación médico-paciente y de esta es uno como médico lograr entrar en confianza con el paciente porque al final nuestro principal laboratorio, por así decirlo, el mejor laboratorio es lo que te cuenta el paciente. Y ya lo demás lo podemos hacer juntos.
1: Súper. Y ahí, para esta parte de cierre, me gustaría que abordáramos el tema social y cultural dentro de, dentro de la transición. Alana, ¿qué nos podrías compartir sobre eso?
2: Eh, bueno, vivir en este territorio, como les dije anteriormente, es un desafío. Día a día es complicado estar en Barranquilla, ciudad machista, pero poco a poco nuestras realidades van a ir cambiando poco a poco. Vivimos haciendo pedagogía eh, con los centros asistenciales médicos, vivimos haciendo pedagogía con nosotros mismos dentro de nuestros cuerpos políticos, con la policía, con nuestra familia. Eh, yo sé que cada persona trans, desde su, desde, aunque no sean activistas, desde su diario vivir y transitar está marcando la diferencia. Yo sé que hay muchas personas trans que ni siquiera se reconocen como personas trans, solo que viven a su manera y que se están haciendo respetar. Entonces, aunque las cosas en un tiempo fueron bastante complicadas, yo tengo las, la fe y la certeza que va a cambiar, que van a ir mejorando poco a poco y que... Eh, vamos a poder caminar de, de, en la calle seguros, segures y mi consejo a todas las personas que quieran iniciar su transición es que no tengan miedo que se amen a sí mismos, mismas que se respeten eh, y sobre todo que aunque el camino sea difícil, no hay nada más bello que elegir la felicidad y se lo dice una mujer trans que hace un par de años tomó las riendas de su vida decidió ser feliz decidió no importarle tantas cosas, entonces eso, sobre todo que, que sean unas personas seguras de sí misma
0: no hay nada más delicioso, Mari, y es sentirse pleno con uno mismo, ni siquiera para amar a otra persona o a la sociedad. Es sentirse pleno con uno mismo, con su identidad, con su ser, y qué bueno lo que dices tú, Alana.
2: No, Charlie, sí, pues sí, hay muchas personas, yo sé que hay muchas personas todavía en el closet que realmente desean salir de ahí, y la lo que tengo para decirles es que quien down, quien... Quien pierde la vergüenza y el miedo da un paso a la felicidad.
0: Oye, Alana, ahora que hablabas del tema de salirse del clóset, hay personas que también necesitan salirse del clóset a nivel trans, Sí, ¿verdad? claro,
2: sí, porque como te lo dije al principio, pensé que era un hombre gay y me acepté como un hombre gay cuando realmente nunca me sentí un hombre. Siempre fui una mujer trans. Entonces, digamos que uno sale del clóset varias veces.
0: <risa> de diferentes maneras. Tomás... Ah, cuéntanos alguna anécdota que tú puedas recordar eh, en, este, en este proceso de un año de consultas con alguna persona. ¿Cuál es,
3: puedes resaltar hoy? Bueno, yo creo que no para contar uno específico, pero yo creo que algo especial para mí no es ver a muchas personas que empiezan en este proceso con muchas inseguridades, porque me imagino que Alana lo ha visto también. Así sientan que estos procesos eh, los, puede, los pueden y las pueden y les pueden hacer sentir más eh, plenos o plenas. Siempre hay mucho miedo en el proceso y ver pues en los chequeos que uno va haciendo, cada, cuando uno vuelve a ver a pacientes que ha atendido anteriormente, ver cómo va sí, todo su progreso y que se sientan muchas veces tan felices y tan plenos y tan alegres y a lo mejor ese miedo o esa tristeza del inicio ya no está más ahí. Eh, es algo muy bonito, es algo muy bonito y yo creo que de eso se trata la medicina en todas partes. Y tú
0: te dialogas también con tus compas de psicología, con tus compas de otras áreas de medicina en este proceso.
3: Claro que sí, o sea, esto es un proceso multidisciplinario, ¿no? Eh, siempre se tiene que ir de la mano porque al final eh, la salud es tanto física como eh, psíquica y social, que eso es una parte muy importante, que pues es algo que se puede trabajar también a través de trabajo social, que muchas veces es algo que se olvida también. Claro, es
0: muy importante. Diferentes disciplinas detrás de una transición, Mari. Me, queda, me gustaría quedarme hablando aquí porque hay muchas más preguntas, pero ya el tiempo eh, nos está haciendo ojitos. Y bueno, para terminar, qué decirle a las personas que nos están escuchando, que deciden que pues, vamos a repetir ese mensaje de empoderamiento, ese mensaje de decisión, ese mensaje de esperanza para todas las personas que decidan o que han pensado o que conocen a una persona que quiere hacer la transición y que quiere salir, salirse del closet, que enfrenten sus miedos.
2: Eso, Charlie, lo que dijiste anteriormente, que enfrenten sus miedos. Si sí, de pronto hay una mamá también, un hermano, un hermano una claro. hermana, un papá, una mamá que tiene a alguien cercano que se descubre trans, más que todo es brindarle el apoyo, porque eh, lastimosamente. La expectativa de vida de las personas trans solo es... En Colombia es de los 33 años de edad. En Latinoamérica no supera los 35 años. Muchas personas trans piensan en el suicidio por el poco a poco por el poco apoyo que tienen. Muchas personas eligen el camino de la calle donde encuentran drogas. Entonces, si amamos, si queremos, si respetamos a alguien de verdad, verdad apoyémosle, brindémosle amor, respeto. Así, dejando de, de un lado... Todos esos prejuicios moralistas, conservadores, más allá de todo eso está el amor, está el sentir, está nuestra sangre y el respeto ante todo. Entonces nada, respeto para las otras personas sin importar, sin importar su identidad, su orientación, color, raza y para la persona que me está escuchando y si en algún momento desea salir de ahí, que se tome su tiempo, que nada es a la carrera. Y que al momento que lo decida hacer Lo haga con fuerza Y que se sienta Una persona súper espectacular
0: <ríe> Que no mire atrás Que mire <ríe> no para adelante Guiándose pa como el marinero Guiándose por las estrellas Y todo más que
3: decirle a, a, a todas las personas Que también están en este, en este proceso Bueno, para recalcar Inicialmente algo Es lo del acompañamiento y lo del apoyo Siempre... Eh, los pacientes que tienen esta red de apoyo Es algo notable e Incluso el proceso se da mejor Porque eso sucede así Cuando un paciente se siente más apoyado En todo tipo de tratamiento verdad Siempre las cosas salen mejor Y pues para decirles A todas las personas que quieran acceder A estos servicios Que sepan que la ley Que la salud Y que el juramento hipocrático está de su lado Tal vez tristemente va a ser un poco tedioso Pero con el tiempo lo van a lograr.
1: Bueno, les agradecemos por su participación, Alana, Tomás, queremos acompañarles también, eh, que nos sigan en arroba sede social, invitarles a que nos escuchen, escuchen los otros programas que tenemos colgados y publicados en las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast y por favor regálenos sus redes sociales para quienes nos escuchan y quieran conocer su trabajo, de pronto poderles escribir directamente con preguntas, comentarios dónde los podemos encontrar
2: bueno, en Instagram como arroba Alana con A y una sola N, Alana Sofi TS
0: Alana Sofi eh, vamos TS. a buscarla aquí
3: enseguida, TS y Tomás eh, mis Piper. redes sociales todas son eh, <risa> arroba tomas tomas con t-h-o-m-a-s es decir thomas pimienta y ahí me pueden encontrar y en los que los puedes ayudar más que encantado
0: igual sigan en las redes de sede social arroba sede social en todos los lados a la Mariqui 2 en instagram y a mí charly charlie 09 y no Gracias a todas las personas y obviamente a nuestra Máster eh, hoy, eh, que me encanta que sea una mujer, Laura Senior que siempre está ahí apoyándonos en el Máster y gracias a todas las personas que se quedaron pegados en este programa. E inicia las, Inició ya la sexta temporada de, de Bocaribe de Viva Tu Manera, Transmaricón y este programa llamado Riesgos y Mitos en la Transición dejamos con Ava canción favorita de eh, Alana Dancing Queen nos vemos en la próxima porque vienen más invitados más programas y más eh, más, más 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 de lo que le gusta hasta pronto